0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati, nell'oscuro palcoscenico. Prima di cominciare con il caso di oggi avrei una comunicazione da farvi. Volevo informarvi che qualora vogliate consigliarmi un caso da trattare, a partire da oggi potrete farlo non solo via email come avete fatto finora, ma anche attraverso un link che da oggi troverete sempre presente nelle note di ogni singolo episodio. Sarò felicissimo di prendere in considerazione qualunque caso vogliate consigliarmi e, se possibile, di trattarlo in puntata. Colgo l'occasione per ringraziarvi davvero di cuore per tutto il sostegno che mi date ogni giorno. Siete davvero fantastici. Grazie veramente tante. Ora possiamo passare al caso di oggi. Immaginate di trovarvi al telefono col vostro fidanzato o la vostra fidanzata, chiacchierando in tutta tranquillità e all'improvviso inizia a dirvi di essere spaventato o spaventata, in quanto si sente osservato o osservata da qualcuno. Voi provate a tranquillizzare la vostra dolce metà finché ad un certo punto sentite un urlo terrificante e la linea cade. Sarebbe terribilmente angosciante, non è vero? Ebbene, oggi assisteremo ad una scena del genere in un caso che ha sconcertato gli investigatori per oltre tre decenni, il rapimento di Angela Hammond. La storia di Angela è particolarmente inquietante proprio perché il suo fidanzato Rob era al telefono con lei al momento del rapimento. Ha sentito la sua paura, ha sentito le sue urla, ma non è riuscito a salvarla. Oggi perciò cercheremo di dare voce ad Angela Hammond e proveremo a capire cosa le sia realmente accaduto quella fatidica notte. E per farlo sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Angela Marie Hammond nacque a Kansas City, nel Missouri, dai genitori Chris e Marcia il 9 febbraio 1971. Poco dopo la sua nascita, lei e la sua famiglia decisero di trasferirsi a pochi chilometri dalla città di Kansas City, nella pittoresca città di Clinton, dove Angela avrebbe trascorso la maggior parte della sua vita. Clinton era una cittadina rurale con meno di 9.000 abitanti, un luogo dove tutti si conoscevano e dove la criminalità non era così frequente come nelle grandi città. Angela era una ragazza amichevole, estroversa e popolare, ammirata da tutti gli abitanti della città ma soprattutto della sua famiglia e dei suoi amici. Era molto legata ai suoi genitori e si dimostrava essere una sorella maggiore molto affettuosa. Era molto amata anche a scuola, ricordata dai suoi compagni e amici come intelligente, spiritosa e simpatica. Anche la sua migliore amica, Kyla Engman, la descriveva come una ragazza divertente ed estroversa, che irradiava energia positiva e che non si annoiava mai quando uscivano insieme. Nel novembre del 1990 Angela, all'epoca diciannovenne, incontrò il suo ragazzo e futuro fidanzato diciottenne Rob Schaefer. Erano entrambi visti come la coppia perfetta, popolare, intelligente e amichevole con tutti. Nel gennaio 1991, dopo pochi mesi di frequentazione, i due piccioncini scoprirono che Angela era incinta e Rob, altrettanto estasiato, le chiese subito di sposarlo. Lei felicissima accettò e i due fecero subito dei progetti per affittare un appartamento dove vivere insieme e lavorare sodo per il loro futuro, matrimonio compreso. In quel periodo Angela studiava alla Central Missouri State University durante il giorno e la sera lavorava come impiegata di banca, mentre Rob aspirava ad arruolarsi nell'esercito. Nel pomeriggio del 4 aprile 1991 Angela si mise al volante e passò a prendere l'amica Kyla e Rob perché erano stati invitati a un barbecue da alcuni conoscenti che abitavano a 20 minuti circa da Clinton. In quel periodo la ragazza era incinta di 4 mesi. Angela Hammond, Rob Schaefer e Kyla Engman si ritrovarono così a una divertente cena con barbecue che passò in tranquillità. Intorno alle 21 i tre ragazzi decisero di rientrare in centro conversarono ancora per circa un'ora e alle 22 Angela lasciò Rob di fronte alla dimora in cui abitava con la madre e con il suo fratellino minore. Rob doveva infatti rientrare presto in quanto sua madre era a lavoro e la giovane tata che si occupava del fratellino non poteva rimanere oltre le 22, perciò spettava a lui occuparsi del fratellino per un paio d'ore fino al ritorno della madre. Angela ripartì con la sua amica Kyla e si spostarono per la città senza una destinazione precisa. A Clinton non c'erano molte opportunità di divertimento, ma loro erano comunque felici di trascorrere del tempo insieme. Angela aveva più intenzione, una volta lasciata l'amica, di tornare da Rob non appena la madre di lui fosse tornata a casa. Tuttavia, dopo una serata così carica, la ragazza iniziò a sentirsi stanca, perciò pensò di rientrare a casa per dormire. Lasciò quindi Kyla a casa sua e cercò un telefono pubblico per avvisare Rob del cambio di programma, dato che lei non aveva un telefono fisso in casa. Erano le 23.15 circa. Angela chiamò Rob e gli disse che lo stava contattando da un telefono pubblico all'incrocio tra la Jefferson e la seconda strada, a circa sette isolati da casa sua. Gli disse che si sentiva molto stanca e che quindi quella sera sarebbe andata a letto presto, perciò gli chiese se avrebbero potuto incontrarsi l'indomani. Rob accettò e, mentre la coppia rimase a chiacchierare ancora per un po', la ragazza iniziò a notare un pick-up che continuava a fare il giro dell'isolato. Le sembrava che l'autista la stesse osservando. All'inizio non si sentiva infastidita, finché il pick-up iniziò a rallentare e a parcheggiare proprio accanto alla sua auto. Quando vide l'autista scendere dal camion, Angela cominciò ad avere veramente paura e riferì subito a Rob della situazione, che le chiese di descriverglielo. Lei rispose che era un uomo dall'aspetto sporco, con baffi e barba, che indossava una tuta da lavoro, un cappello da baseball di colore scuro e un paio di occhiali. Il furgone che guidava era un pick-up Ford verde chiaro, di un vecchio modello, che aveva un'immagine sul retro del finestrino che ricordava un pesce che saltava fuori dall'acqua. Angela cominciò anche a descrivere a Rob tutte le azioni particolari dell'uomo disse che entrò nella cabina telefonica accanto alla sua, ma che fece solo finta di usare il telefono, in quanto sollevò un attimo la cornetta per poi riattaccarla subito dopo. Poi risalì sul suo furgone e tirò fuori una torcia che usò per ovvistare all'interno del suo camion come se stesse cercando qualcosa. Per cercare di tranquillizzarla, Rob le disse che probabilmente l'altro telefono era rotto, quindi le disse di chiedergli se volesse usare il telefono che stava usando lei, Angela fece così, ma l'autista rifiutò, dicendo che avrebbe riprovato con l'altro tra un minuto. La coppia a quel punto stava cominciando a sentirsi davvero a disagio, così Rob si offrì di raggiungere la fidanzata alla cabina, ma lei rifiutò dicendo che stava bene, quindi continuarono a parlare al telefono. Questo purtroppo si rivelò un grandissimo errore, in quanto non appena i due ripresero la conversazione, Rob sentì la sua fidanzata lanciare un urlo straziante. Lui rimase impietrito dallo shock, ma si riprese subito e iniziò a gridare freneticamente ad Angela dall'altra parte del telefono. Subito dopo, la voce profonda dell'uomo parlò e disse «Tanto non avevo bisogno di usare il telefono». Dopodiché, cadde improvvisamente la linea. Rob a quel punto corse in garage, prese la macchina e si affrettò a guidare fino al luogo in cui si trovava il telefono pubblico descritto da Angela, che fortunatamente si trovava a pochi isolati da casa sua. Mentre correva a rota di collo per le strade abbandonate di Clinton, sentì il forte rombo di un pick-up che gli passò accanto. Eccolo. Il pick-up corrispondeva perfettamente alla descrizione che Angela gli aveva fatto in precedenza. Non solo. Oltre al rombo sentì anche qualcuno che gridava "Robby, Robby!" dal sedile del passeggero. Sì, era proprio Angela. Fretolosamente Rob fece retromarcia e si lanciò all'inseguimento del pick-up nelle vie del centro. Purtroppo, quando Rob mise la retromarcia e accelerò troppo rapidamente, danneggiò il veicolo e proprio quando il furgone del rapitore fece una brusca curva a destra, con assoluto orrore di Rob, la sua auto cominciò a rallentare e infine a fermarsi con il fumo che usciva dal cofano. Rob si sentì senza speranza e non poté fare altro che guardare il pick-up allontanarsi nella notte. Cercò di inseguirlo di corsa, ma sapeva che era un'impresa impossibile. Fortunatamente, mentre cercava di correre per la città e di cercare aiuto, un'auto si fermò e lo portò direttamente alla stazione di polizia. Il dipartimento di polizia di Clinton è stato così accolto da un giovane spettinato e ansimante, desideroso di entrare in azione e salvare la sua fidanzata. Gli agenti si resero subito conto dell'urgenza, perciò raccolsero rapidamente la dichiarazione di Rob, che era agitatissimo, e si misero subito al lavoro. Alcuni agenti fecero un rapido controllo per vedere se il furgone verde si trovasse nelle vicinanze, mentre altri fecero un identikit dell'autista del camion. Allo stesso tempo, Rob riferiva ciò che Angela gli aveva descritto al telefono. Sfortunatamente, il risultato finale dell'identikit non si rivelò molto utile, poiché l'uomo non assomigliava affatto a come era stato descritto. L'identikit ritraeva un uomo senza occhiali, senza barba e senza nemmeno i baffi, era fatto malissimo e avrebbe potuto somigliare a chiunque. Poco dopo, le famiglie Hammond e Schaefer si precipitarono alla stazione di polizia dopo essere state avvisate dei terrificanti eventi di quella notte. In una successiva intervista, Marsha, la madre di Angela, raccontò che quando si incontrò con Rob quella notte, lui aveva un'aria molto abbattuta, si incolpava di quanto accaduto, disse che aveva promesso che si sarebbe sempre preso cura di Angela e che aveva fallito. Anche lui, in seguito, fece una dichiarazione in un'intervista, dicendo che è stata davvero dura sapere di essere stato così vicino a catturare il rapitore, ma di non esserci riuscito. La scomparsa di Angela colpì duramente la città. Oltre 250 volontari, guidati da familiari e amici, entrarono in azione e parteciparono minuziosamente alle operazioni di ricerca e salvataggio setacciarono quasi tutta la zona rurale di Clinton e della contea di Henry, comprese le fattorie, le foreste, le strade di campagna, i campi e persino le zone fluviali per cercare qualsiasi traccia della ragazza, del suo rapitore o del famigerato pick up. Furono persino trasmessi annunci televisivi nella speranza che chiunque avesse informazioni si facesse avanti, ma dopo giorni di ricerche non fu trovato nulla. A quel punto la polizia di Clinton chiese l'assistenza della squadra della scena del crimine rurale del Missouri e ricevette immediatamente i rinforzi di 25 agenti di polizia di 15 contee vicine. Anche la pattuglia autostradale del Missouri diede una mano, consultando il proprio database di tutti i veicoli registrati. A questo proposito, il detective Damon Parsons della polizia di Clinton e la sua squadra sfogliarono le liste di tutti i veicoli immatricolati insieme al modello e all'anno di produzione, ma emerse un elenco di oltre 1600 veicoli che potevano corrispondere al pickup, rendendo l'impresa di identificazione impossibile. A quel punto la famiglia si trovò senza speranze, visto che non era emersa nessuna pista, nessuna traccia di Angela o del suo rapitore e nemmeno del suo camion. Inoltre nessun testimone si era fatto avanti, in pratica non si poteva proseguire con le indagini. La polizia non aveva altro su cui basarsi se non la sola testimonianza di Rob Schaefer. Non c'era un solo informatore che si fosse fatto avanti con informazioni sul rapimento di Angela, né c'erano testimoni che potessero sostenere la storia di Rob. Questo però fece venire in mente alla polizia un'idea e fece sorgere alcune domande, ad esempio possibile che nessuno abbia né visto né sentito niente ad eccezione di Rob? E' mai possibile che la sua fosse l'unica testimonianza dell'accaduto? Potrebbe essere Rob il vero colpevole? Potrebbe essere proprio lui il sospetto che tutti stavano cercando? E se tutto il racconto fosse stato una sua mera invenzione? Queste domande fecero sì che la polizia puntasse i riflettori su Rob stesso, come primo sospettato per le indagini. Non avendo nessuno a sostegno della sua storia e non avendo modo di sapere con certezza se ciò che aveva raccontato fosse realmente accaduto, dal momento che la telefonata era stata fatta solo da lui e da Angela, Rob fu costretto a subire questa accusa. Fu così sottoposto al test del poligrafo, ma che con stupore delle autorità riuscì a superare senza problemi. In difesa di Rob intervennero anche molte persone, tra cui Marsha e Chris Hammond, i genitori di Angela. Entrambi dimostrarono il loro sostegno a Rob, affermando di non aver mai dubitato, nemmeno per un minuto, che avesse fatto del male alla loro figlia. Anche la polizia fece un rapido controllo per confermare la versione di Rob. La sua auto malconcia era stata ritrovata esattamente nel punto in cui aveva riferito si trovasse al momento dell'inseguimento. Non solo, anche l'auto di Angela è stata ritrovata presso la cabina telefonica in cui è avvenuto il rapimento, con la borsa e altri feti personali ancora all'interno. Alla fine anche due testimoni si fecero avanti e dichiararono di aver visto un pick up verde che girava nella zona vicino ai telefoni pubblici tra le 23.30 e le 23.45. Quindi nel giro di una settimana un Rob esausto venne finalmente scagionato da ogni sospetto. Pochi giorni dopo la polizia sentì delle voci anche su un possibile movente di gelosia da parte dell'ex fidanzato di Angela, un certo Bill Barker e alcuni si spinsero perfino a sospettare che il bambino di cui la ragazza era incinta fosse proprio di questo Bill, cosa che però sia Rob che lo stesso Bill negarono. Dopo essersi sottoposto al test della macchina della verità, anche Bill Barker venne scagionato da ogni sospetto. La polizia a quel punto non sapeva dove sbattere la testa. Non avevano idea di come un crimine in una piccola città come Clinton potesse essere così privo di piste, di sospettati, di prove evidenti e di risposte alle domande più scottanti della comunità. Questo li portò a considerare la possibilità che il rapimento di Angela fosse collegato ad altri due casi di rapimenti risolti avvenuti in aree vicine a Clinton, a Max Creek e in Nevada, entrambi situate in un raggio di 100 miglia da Clinton. In una notte silenziosa del gennaio 1991, infatti, a Max Creek, una donna di nome Trudy Derby, che lavorava da sola in un mini market, notò un uomo dall'aria sospetta in piedi fuori dalla porta, che ogni tanto lanciava uno sguardo su di lei. Trudy chiamò subito il figlio e gli raccontò dello strano uomo che si aggirava fuori. Il figlio si precipitò al negozio, ma era troppo tardi. Quando arrivò, dopo soli dieci minuti sua madre era sparita e il negozio sembrava essere stato derubato. Due giorni dopo, il corpo di Trudy venne ritrovato in un argine del fiume a circa 10 miglia dal negozio, uccisa da due colpi di pistola alla testa. Un mese dopo, nel febbraio del 1991, fu denunciata la scomparsa di Cheryl Kenny a 70 miglia da Max Creek in Nevada, anch'essa rapita da Mini Market mentre lavorava tarda notte. Anche lei era scomparsa dopo la chiusura del negozio quella sera e il giorno dopo non si trovava da nessuna parte, anche se la sua auto, parcheggiata nel parcheggio del negozio, era ancora lì. Solo poco meno di un mese dopo questi eventi fu il caso di Angela Hammond, quindi la polizia cominciò a pensare che questi tre casi fossero collegati. Comunque, benché la polizia pensasse all'operato di un serial killer, alla fine giunsero alla conclusione che non vi era alcun collegamento fra i tre casi, perciò abbandonarono quella pista. Iniziarono così a passare le settimane, poi i mesi e poi gli anni. Nel tempo si è parlato di avvistamenti di Angela in diversi stati degli Stati Uniti e persino in Canada, ma nulla è mai stato confermato e anno dopo anno le voci si accumularono. La famiglia ha sempre continuato a chiedere al pubblico di farsi avanti con qualsiasi informazione, promettendo anche una ricompensa. Il caso di Angela Hammond continuava quindi a rimanere aperto, ma nell'aprile del 2021, in occasione dell'anniversario della scomparsa della ragazza, ci fu un'incredibile quanto inaspettata svolta sul caso, esattamente 30 anni dopo. In tale data, infatti, la polizia di Clinton, grazie ad un informatore senza nome, ha rivelato una prova sconvolgente che risale proprio al 1991, anno del rapimento. La prova, in corso d'indagine, vuole che Angela Hammond sia stata vittima di un rapimento dovuto a un errore, uno scambio di persone. L'informatore anonimo ha dichiarato che stava aiutando con le operazioni sul narcotraffico in quel periodo e aveva ricevuto una lettera minatoria scritta con parole ritagliate da un giornale e incollate successivamente in un foglio. Alcune parole sono state censurate dalla polizia prima di rendere la lettera di dominio pubblico, perciò quello che possiamo leggere è il seguente testo. Salve, no, parola censurata. Sappiamo chi sei, no. Parola censurata. Persone come te meritano quello che ottieni. Sappiamo dove è la tua astuta figlia. A che ci vedrà presto. Fai a, nome censurato, le nostre più sentite condoglianze per la sua ulteriore perdita. Arrivederci. La suddetta lettera recava il timbro postale del giorno del rapimento di Angela, il 4 aprile 1991, e riportava il numero di emissione del tribunale dell'informatore insieme al nome di battesimo di sua moglie. A sostegno della teoria dello scambio di persona, l'informatore ha anche detto che la sua famiglia viveva a Clinton all'epoca e che aveva una figlia che anche lei si chiamava Angela e che, per pura coincidenza, assomigliava molto ad Angela Hammond. Quest'altra Angela, la cui famiglia era coinvolta, come abbiamo detto, nell'operazione di narcotraffico, aveva sicuramente molti nemici, quindi poteva essere lei il vero obiettivo del rapitore che cercava di vendicarsi magari di quella famiglia. Questo scioccante sviluppo del caso è diventato una delle teorie più probabili sulla scomparsa della ragazza, nonostante siano passati così tanti anni. L'informatore ha inoltre rivelato che la sua famiglia era anche imparentata con gli Hammond. La polizia ovviamente fece subito un controllo sulla famiglia e sull'altra Angela e scoprì così che, sorprendentemente, entrambe le ragazze si somigliavano veramente tanto. Avevano somiglianze molto evidenti ed era vero che erano molto vicine in parentela. Questa si trattava sicuramente di un'incredibile svolta attesa da tanto tempo per questo caso ed innegabilmente molto più plausibile di quelle avute sinora. In ogni caso, per quanto plausibile e molto probabile, sono passati davvero tanti anni e più di questo non si può fare. La famiglia di Angela comunque attende ancora la giusta conclusione della tragica storia della figlia. Nel corso degli anni hanno continuato a mantenere vivo il ricordo della ragazza, ma allo stesso tempo sono andati avanti e hanno ricostruito le loro vite. Marsha, la madre di Angela, nel tempo si è risposata e pare abbia stretto amicizia con la madre di una delle altre ragazze scomparse di cui abbiamo parlato, essendo di sostegno reciproco. Purtroppo Marsha è deceduta nel maggio del 2021 senza sapere dove fosse la sua amata figlia, né cosa le sia successo in tutti questi anni. Quanto a Rob, il fidanzato di Angela, alla fine si trasferì in una città vicina per sfuggire ai ricordi che continuavano a perseguitarlo, anche se ha mantenuto i contatti con gli Hammond. Ha lavorato nell'edilizia e dopo un po' di tempo si è fatto una famiglia tutta sua. Il dolore, lo struggimento e il sé sarebbero stati sempre presenti nella vita di Rob Schaefer e degli Hammond, ma con la speranza sempre attiva di un ritorno sicuro di Angela. Nonostante tutto quello che era successo, hanno scelto di mantenere vivo il ricordo della ragazza e di onorare e ricordare i bei momenti che hanno vissuto con lei. Ebbene sì, killers, questo era il rapimento di Angela Hammond. Nonostante siano passati oltre tre decenni dalla sua scomparsa, il mistero che la circonda rimane ancora irrisolto, nonostante le prove finali che sono venute fuori, come la lettera minatoria e la teoria dello scambio di persone. Viene da chiedersi però il perché questa svolta sia venuta alla luce tre decenni dopo. Forse non lo sapremo mai. È una delle tante domande senza risposta. Il caso di Angela ci ricorda che ogni persona scomparsa ha una storia, una famiglia, degli amici che continuano a cercare risposte. Ci mostra anche quanto sia cruciale il lavoro degli investigatori e quanto sia difficile a volte arrivare alla verità. Mentre continuiamo a sperare che un giorno possa essere fatta giustizia per Angela, il suo caso ci serve come un doloroso promemoria della fragilità della vita e dell'importanza di non smettere mai di cercare la verità. Cari Killers, per concludere la puntata di oggi vi esprimo un profondo grazie perché avete deciso di seguirmi e, come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, guardatevi le spalle.